0: Merhabalar efendim Dış Minnaklar podcastimize hoş geldiniz. Ben Ömür Kula.
1: Ben Bahadır Kale Yası.
0: Biliyorsunuz Dış Minnaklar Podcast'ımız bizi yönettiğini düşündüğümüz dış güçler gibi kavramları anlamlı bir şekilde dış politika ve diplomasi konularında kendimize eğitmek, daha iyi bilgilenmek ve bütün bu şakaların ötesinde bir yerden tartışabilmek için yapıyoruz. Bizim bugünkü programımız tabii ki bu dönem her program gibi çok özel. Çünkü biz bugün bu bölüm 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle bu Cumhuriyet'in kuruluşunda benimsenen dış politika ilkelerinden ve anlayışından ...bahsederek bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz Bahadır Hocam'la. Bu arada Cumhuriyet'in 100. yılı Bahadır Hocam'ın aynı zamanda çok önemli bir ödülle taçlandığı bir seneye denk geldi. Lütfen önce ondan Vat. Çünkü ben gerçekten Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir kadın olarak çok önemsiyorum Bahadır. Senin gibi ilkeli insanların çok önemli değerlere layık görülmesini. Çok kısacık ondan başlarsan sonra ben seni sorularımla yoracağım.
1: Ya, çok naziksin. <gülüyor> Fransa'nın böyle layık bir ödülü var uluslararası alanlarda bir takım başarıları olan Fransa-Türkiye ilişkileri Avrupa entegrasyon sürecine katkıda bulunanlar için bir şövalyelik ödülü ve ona sağolsunlar layık gördüler ve onunla ilgili tören oldu. İşte Macron'un bir kararı oluyor bu Cumhurbaşkanı'nın. Büyükelçi tarafından da takdim edildi ve hoş güzel bir anı.
0: Tebrik ediyorum Sayın Şövalyem o halde... <gülüyor> Böyle, ya sana böyle hitab edeceğim artık. Daha yok böyle İngiltere
1: kralçesinin işte yok kılıcı kafasına koyup da filan kutsadığı öyle bir şey yok. Burada daha cumhuriyetçi daha layık bir tören var.
0: Çok güzel daha da hoşuma gitti. Şimdi tabii ki öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani bir yandan 100 yıllık bir cumhuriyet çok genç fakat 100 çok önemli bir rakam çok kıymetli bir rakam 100 yıllık bir hafıza 100 yıllık bir birikim 100 yıllık bir kültür ya bir tarih ve yani bu ülke kurulurken 100 sene önce her şey sıfırdan kurulduğu gibi aslında dış dünya olan ilişkileri de Sıfırdan kuruldu. Bahadır Hocam senden şeyi biraz dinlesek yani o dönem hasta ve savaştan yenik çıkmış bir Osmanlı İmparatorluğu'nun dış dünyayla olan ilişkisinden kendi İstiklal Savaşı'nı başarıyla tamamlamış bir yeni devlet geleneğinin kurulmasında bu dış politika nasıl yani eski algılardan sıyrılarak veya eski algıların iyi taraflarını kullanarak inşa edildi. Çok çok zor bir şey olsa gerek. Evet
1: çünkü muazzam bir olay bir meclis kuruluyor. Cumhuriyet daha sonra geliyor. Önce meclis var. Ve muazzam bir dış politika balesiyle aslında ilerliyor tüm konu. Her şeyden önce yani Cumhuriyet'in aziz kurucu kuşağı, Atatürk ve Mustafa Kemal ve siyah arkadaşları, onun tüm siyaset arkadaşları. Ama aynı zamanda Anadolu'nun, Trakya'nın her bir köşesinde yeniden bir devlet kurmaya çalışan, batmış bir imparatorluk üzerine bir devlet kurmaya çalışan öğretmenler, doktorlar, mühendisler, hukukçular, hemşireler, çiftçiler, iş insanları, sivil toplum insanları. Yani, e, hepsi çalışanı çalışmayanıyla kadınlar ve erkekler yani aziz bir kurucu kuşak var. Bunlar içinde diplomatlar da e, çok önemli bir yer tutuyor. Osmanlı İmparatorluğu önemli bir 19. yüzyılda devletleşme, modern devletleşme süreci içinde. Yani birinci sanayi devrimini kaçırmış 18. yüzyıl 19'un başında. İkinci sanayi devrimini yakalamaya çalışan bir imparatorluk. E, o dönemde Japonya, Rusya, Avusturya, Macaristan gibi çok imparatorluk merkezliçe imparatorluklar. Bunu yakalamaya çalışıyorlar. Biri ikinci sanayi devrimine. Petrol, elektrik, seri üretimle gelişmekte olan. Fakat bunun gereği olarak da hukuk devleti, bireysel hak ve özgürlükler gibi birçok alanda atılım yapmak gerekiyor. Devletleşmek gerekiyor. Merkez Bankası, hazine, hastaneler, tıbbiye ve bunlar arasında hariciye de var. Ve Cumhuriyet Osmanlı'nın hariciye birikiminden yararlanıyor. Fakat Mustafa Kemal'in dış politikası çok farklı. Bir Talat Paşa, Enver Paşa hükümetlerinin Maceracılığı anlık tepkiselliğin içinde değil veya ondan sonraki ve önceki hükümetlerin dünyada kendisine hami arayan özgürlük ve bağımsızlık konusunun önemini anlayamamış yaklaşımından da çok farklı.
0: Peki aslında bu diplomasi tarihimiz Kurtuluş Savaşı sırasından itibaren başlayan bir mesele. Ortada henüz kurumlaşmış bir diplomasi yokkenden itibaren harekete geçen bir konu. Orada Atatürk'ün vizyonu ve düşünceleri ve hareket planı neydi?
1: Çok ilginç manevralar yapıyor. Çünkü sonuç itibariyle ülkenin her tarafı işgal altında ve işte Ankara gibi küçük bir yerde bir meclis var. Meclisin başkanı sonra başkomutan oluyor. Fakat bu arada örneğin karşısındaki cepheyi çok iyi bölüyor. Önce Ruslarla anlaşıyor, silahlar alıyor, askeri de destek alıyor. Arkasından Fransa ile anlaşıyor. Mesela 1921'de Ankara Anlaşması denir ve Fransa'yı kendi tarafına çekiyor. Hatta Fransız medyasında yani tarafına çekiyor. Böyle akatlar veriyor. Yani bu işleri çok iyi bilen biri. Uluslararası işte ekonomiye önem veriyor o sırada. Yani İzmir üzerinden ticaretle kesilmiş olan çevrelerle Örneğin ilişkiler geliştiriyor. Sonra İtalyanları da çekiyor. Yunanların üzerine gidiyor. Onları yeniyor. İngilizleri kötü durumda bırakıyor. Uluslararası konjonktüre bakıyor. Ve derken tabii Lozan Anlaşması giden süreç. Şimdi orada da İsmet İnönü'nün gitmesini özellikle istiyor. Çünkü o meclis başkanı meclisin seçtiği bir hükümet var. Bakanları da tek tek atadığı o sırada. Ve İsmet'in önü Lozan'a gidiyor Temmuz ayında bir anlaşmayla fakat o zamanki hükümete devraf çekirdik yani sonuçta bir anlaşmaya vardık bir takım açıkları var bunları da daha güçlü olduğumuz zaman çözeriz örneğin işte Hatay konusu Boğazların egemenliği konusu gibi konular açıkta kalmış konular tam olarak %100 istediğimiz değil hiçbir barış mükemmel değil hükümet korkuyor o zamanki başbakan dışarı bakanı korkuyorlar yani İnönü'ye evet mi diyelim hayır mı diyelim bunun üzerine bir süre sonra Mustafa Kemal'e telegraf çekiyor. Mustafa Kemal hemen imzala diyor. Hemen imzada bunu alalım, düşlenelim diyor ve arkasından da zaten daha sonra söyleyecek. Yani asıl savaş, savaş alanlarındaki değil, daha sonra cehalete karşı yapılacak olan savaştır. eğitimime yapılacak yatırımdır ve ekonomik kalkınmadır diyor. Yani Atatürk'ün inanılmaz bir sürülebilir kalkınma mevhumu var o dönemlerde. Ve bunun da uluslararası ilişkilerle nasıl destekleneceğini çok iyi biliyor. Yani dolayısıyla ne batıcı... Ne antibatıcı? Ağzından ilk yönde de hiçbir şey çıkmıyor. Son derece batılı bir şekilde oyununu oynuyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra da şu Cumhurbaşkanı filan hem müsteşarı, dışarı bakanlığı, müsteşarı, dışarı bakanlığı gördüğü zaman sık sık söylediği söylenen bir takım onurlar var mesela. Diyor ki ben tamam günlük politikaya karışmıyorum ama aman diyor dış politikada şu üç ilkeye diayet edin arkadaşlar diyor. Bir, hiçbir zaman batıdan kopmayın. İki, Rusya'yla hiçbir zaman kavgaya tutuşmayın. Üç, pando onun Arap dünyasının iç içlerine sıkın başmayın diyor. Ve yurtta sul, cihanda sul ilkesiyle gidiyor. Zaten yaşamının son günlerinde de çok errak bir şekilde görecek ki Mussolini ile Hitler dünyayı büyük bir felakete sürüklemek üzereler. Yani dış politikada da bir dehadan bahsediyoruz.
0: Çok müthiş bir şey tabii. Çağın o kadar ilerisinde bir vizyon ki bu. Bugün hala daha bu ilkeleri koruyarak, bu ilkeleri benimseyerek aslında dış politikamızda çok önemli adımlar atıyor olabiliriz. Yani şu anda burnumuzun dibinde bir Orta Doğu dramı yaşanıyor. Ve gerçekten de hani o işin içerisinde kim haklı kim haksız hani bunu sabaha kadar tartışabiliriz. Ama Atatürk'ün vizyonu ne diyor o zaman da benzer bir yerden aslında bakarak hani oradaki konu ne olursa olsun hani oradaki iç işlerinin çok karmaşık olduğunu görerek ve öngörerek hani bunu kenarda Bırakın buna karışmayın demek inanılmaz bir dehanın ve öngörünün ürünü. Peki biz bu ilçeler konusunda bugün tam olarak oralarda değiliz. Yani dünya mı değişti yoksa biz yani doğru bir dış politika oyunu oynamıyor muyuz? Yani şu anda şu dibimizde olan olaya karşılık yaptığımız açıklamalar falan şahsen bir vatandaş olarak bana inanılmaz geliyor. Yani aklım almıyor mantıkla bulmuyorum yani.
1: Evet yani bu ilkelerden Türkiye zaman zaman uzaklaştı çok cebelleşti ve bugün de birçok yalpalanma var. Yani bugünkü bir takım açıklamaların stratejik ve uzun vadeli mi yoksa taktiksel kısa vadeli manevralar mı olduğunu bilmiyoruz. Yine Mustafa Kemal'e bakalım. Mesela o dünyaya bakışında İzmir İktisat Kongresi'nin açılışına yaptığı bir konuşma var. Yani o yaşta o genç insanın, orta yaşın gençliklerinde olan o insanın o konuşmayı hazırlaması, dünyayı nasıl okuduğu, ekonomik kalkınmayla dış politik arasındaki doğrudan bağlantıyı nasıl gördüğü, teknoloji istikbal göklerdedir. Sözü öyle sıradan bir söz değil. Bunun altında teknolojik gelişme, bunun nereye gideceğini gördüğü. Yani bir geometri kitabı yazarken bile bunu ülkenin küresel rekabet gücü, uluslararası rekabet gücü için gerekli gördüğü, aynı zamanda eğitim için nasıl harcadığı. Zamanı gelince güçlendiği, güçlü olduğu bir anda Hatay meselesini çözülmesi için yaptığı tüm tabi bir önderlik. Boğazlar-Monra Anlaşması'na giden sürece yaptığı önderlik. Çok ilginç bir şekilde Mustafa Kemal dünyayı diye yanlıyor tabii. Yabancı dilleri iyi, Fransızca O zaman en çok konuşulan dil dünyada çok iyi biliyor. Arapça'yı biliyor. Bir yer dillerde önemli. Onlara hepsini çevirtiyor. Uluslararası deneyimi var. Bunları belli bir noktaya getirmiş. Yani böyle bir vizyonu var. Şimdi bütün bu vizyondan süzüyor ve güçlü bir diplomasi kadrosu yaratıyor. Hem o, hem İsmet'in önü, İsmet'in önü tabii e, iç siyasette uzun süre kaldığı için bugün atamaları ve sevaplarıyla toplumsal tartışmada nereye konulacağı tam bilinmeyen bir insandır. Fakat dış politika konusunda yani İsmet İnenin önünde büyük başarıları 2. Dünya Savaşı'nda ülkeyi savaşa sokmaması e, gibi olmak üzere yani bir diplomasi geleneği, bir hariciye geleneği, dış ekonomik ilişkiler geleneği ve bütün bunları gerçekten bugünkü sürülebilir kalkınma bütünselliğinde gören bir yaklaşım. Yani sosyal konular, eğitim, teknoloji, hukuk devleti tüm bunlar ile dış politik arasındaki çok yani iyi, yani iyi kuran bir yaklaşım. Yani bu zaman
0: hiç... arasında kaybolsun istemediğim için özellikle belirtmek istiyorum. Bu yani Atatürk'ün bu konuştuğumuz vizyonun içerisinde mesela çok önemli şöyle bir konu var. Sen içeride güçlüysen dışarıda söz hakkın ve güçlülüğün söz konusu olabilir aslında demiş oluyor. Yani olduğu gibi o Lozan Anlaşması'nı kabul edip kendine dönmek istemesi, yani asıl olan içerideki mukavemetimiz, yani biz onu hallettiğimiz noktada zaten istediklerimizi yine döner yine alırız noktasındaki özgüveni aslında çok çok kritik. Bu ne kadar bu dış minnaklar adı altında tartıştığımız bütün konularda bizim de söylemeye çalıştığımız ilk söylüyor aslında. Yani işte safa sağlam bir hukuk adalet sistemi olacak, İçeride belli ilkeler işte belli yetkinliklerle donatılmış bir takım insanlar hani ancak ondan sonra dış dünyayla sağlıklı ve mantıklı ilişkiler hani kurulabiliyor kadar aslında çok da basit net hani çocuğumuza da öğretsek böyle anlatırız diyeceğim bir yerde ve ben tabii şeyi sormadan edemeyeceğim bu noktada. Yani bizim şu anki dış politika tavrımız cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak içsel kuvvette ve gelişmişlikte diyebilir miyiz?
1: Bir taraftan diplomasi geleneğinin birikimi hala Türkiye devletinin çok güçlü tutuyor. İşte ekonomide daha mantıklı politikalar uygulanınca bunun dış politikaya etkisi hemen kendini gösteriyor. Buna da iyi yapılsa yönetişim açısından birçok açıdan e, mutlaka çok daha iyi olacak. Fakat Türkiye'de özellikle tartışmalara da baktığımızda şu ikilem, efendim işte Batı dünyası bir tarafta işte yok işte İsrail siyonizm yok işte Hamas terörist mi değil mi filan. Artık bunların geçildiği bir dünyadayız. Bir kere yakınımızdaki konu işte Filistin konusu. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarını bile gölgeleyebilecek kadar Türk toplumunun gündeminde. Bu konu tüm dünya için çok önemli. Ne yazık ki oradan çocuklara oluyor, insanlara oluyor. Her iki tarafta hiç fark etmez. Yani bir insan hayatı eşittir bir insan hayatı. Bu biyolojik bir gerçek, ahlaki bir gerçek, hukuksal bir gerçek. Bu Filistinli ha İsrailli, ha başka bir ülkeden hiç fark etmez. Ha Ukraynalı, ha Rus bir insan hayatı, eşittir bir insan hayatı ve sivillerin ölümünden sorumlu olan herkes suçludur. Devlet terörü de bir terördür. Bir takım kuruluşların, gerillaların da kendince yaptığı sivil hayatların hepsi bir terördür ve kınanması gerekir. Bunu o kadar basit bir şeyi, atışmasını saatlerce yapacak bir konuyla karşı karşıya değiliz. Bir de
0: zaten açıklamalarımız ve dış dünyaya karşı olan ve kamuya da dönük olan İlk söylemler tamamen bu yöndeydi yani hani hiçbir türlü kabul edilemez o da kabul edemez evet. bu da kabul edemez şeklinde başladı aslında olaya olan yaklaşımımız. Ne oldu da biz başka türlü şeyler söyler durumuna düştük?
1: Stratejik mi taktiksel mi tabii onu bilmiyoruz başka şeyler var. Burada arada evet. İsveç'in NATO üyeliği de onaylandı. Şimdi bütün bunlar oluyorken yani tabii kamuoyunu ve medyadaki tartışmalarda televizyonlarda örneğin işte böyle ekran altıya bölünüyor falan sabah akşam mesela bu konu konuşuyor veya başka konular konuşuluyordu önce. Tabii ki bu konu konuşulacak yani ama bizim Türkiye'deki gibi sürekli bu konuyu konuşan bir sürü konunun uzmanı veya alakası insan yani bundan geçmiyor medyanın saatleri yani ne Ürdünde ne Lübnan'da ne İsrail'de ne Yunanistan, Fransa, Almanya, Amerika televizyonlarına bakalım yani bu konular bu şekilde bu öyle bu kadar yani çünkü ortada olan şey çok açık ve belli ki burada sadece yani bir İsrail Filistin'in bir olayını da aşmış. İlk defa İsrail halkının büyük çoğunluğu da karşı bu konuda. Filistinli halkı tabii ki Hamas'ı desteklemiyor çoğunluk olarak. Hamas seçim kazandıktan sonra bir daha seçim yapmadı o bölgede ve başka türlü çıkar ağları, finansal ağlar, birçok alanda gelişti. E, Orta Doğu'da kim kimle kanka kim kimle kim düşman ve kim kimle iş tutuyor bu bilinmez. Tam bilindiği sırada da bir bakarsınız o fotoğrafta hızla değişmiş. Orta Doğu böyle bir yer. Dünya böyle bir yer ama Orta Doğu çok daha fazla böyle bir yer. Yani bunun da bilincinde olalım saf olmanın anlamı da yok fakat burada ciddi bir konu var o da bir taraftan merkez sağ ve sol siyasetin hakim olduğu demokrasiler bir taraftan gelir dağılımı eşitsizliği ve bir türlü çözülemeyen bir takım sorunlar dünyada bir yerde geliyor patlıyor ve Orta Doğu'da daha bir barış süreci oturuyor, oturuyorken Suudi Arabistan İran diğer ülkeler Türkiye İsrail bunların hepsi belli bir yeni bir barış ortamına havasına girmişken herhalde Hamas başka hani bana dedi bir takım şeyler istedi e, tatmin olmadı ki ortalığı karıştırdı ve İsrail de farının farkına vardı ama Netanyahu da içeride çok zor bir durumdaydı. Yani otoriterleşen hukuk devletini zedeleyen liderler tüm dünyada Trump mesela, Corbyn mesela, başkaları da var. Brezilya'da da gördük. her tarafta görebiliriz örneklerini. Asya'da, Filipinler'de görüyoruz, Hindistan'da. Otoriterleşen liderler, hukuk devletiyle cebelleşen liderler, merkez sol ve merkez sağ partilerin de e, bir takım zafiyetlerinden de yararlanarak siyasi alanı dolduruyorken. Başları sıkışınca mutlaka biraz hamaset, dış politika sorunu. Savaş isterler. Ve Ukrayna'nın içkali bile bunun da payı var. Venetanya'nın açısından da geçici olarak ve bir zaman kazanma oldu bu. Yani sorun artık halklar, etnik gruplar vesaire arasında değil. Sorun bir taraftan, çıkar grupları, finansal ağların dünyada gelir dağında bozan, derinleşen karmaşık ilişkileri ile dünyanın orta sınıfı arasında ve bir demokrasi konusu bir taraftan da bazı liderlerin, bu boşluktan istifade ederek daha otoriter, otoriterleşen, hukuk devletinize deneyen politikalarıyla demokrasiler arasındaki bir sınav. Bunu da bu şekilde görmek gerekiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de yani 100. yılında bir başarı vakası olarak dünyada bu konuda önemli bir örnek olmak durumunda. Ve Cumhuriyet'in de Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in dünyadan nasıl algılandığı da bize ipuçları veriyor.
0: Kesinlikle bir kere zaten 100. yılını kutlayan. Ve Atatürk'ün zamanındaki bu dış politikadaki vizyonlu ve öngörülü tavrı hakkında kitaplar yazılmış bir dünyadayken biz. Yani ben mesela Yale Üniversitesi'ndeyken Hindistan'dan gelen bir arkadaşım ki çok başarılı bir iş adamıydı. İşte bir gün böyle tartışıyoruz hayattaki idolümüz kimdir falan filan gibi herkes işte birilerini söylüyor falan. işte adam Atatürk dedi mesela. Yani koskoca Hindistan'da yetişmiş bir adam. Yani onu tanıyor, biliyor. Kitaplarını hayatını okumuş, incelemiş. Benim bu 100. yıl noktasındaki yani dünyadan bakıldığında Türkiye'ye çok farklı bir tarihçinin üzerinde adeta popülist söylemlere kurban edilen bir çıkar odaklı yani ama çıkar oda içeride bir dış politika tutumu varmış gibi hissediyorum. Ya da ben vatandaş olarak acaba Hani medyanın manipülasyonu altındayım. Başka yerlerde başka şeyler mi konuşuluyor diye sormada netemiyorum.
1: Yani evet, yani bir kere medyadan devam edelim. Medya açısından örneğin baktığımızda, örneğin yani Amerikan medyasında, işte Müslüman bir Hintli olan Farid Sekeri bölgeyi çok iyi bilir. İşte Chris, Chris Christian Amanpour. yani işte sokak sokak bilir tüm bölgeyi. Bunlar zaten uzman kişiler. Çok önemli uzmanlarla değişikliği zamanlarda mülakatlar yaptılar. Fareli ile de yaptılar. İsrail hükümetini eleştirdi bir Yahudi olarak. E çok e, açık bir şekilde işte çok ünlü bir Fransız profesör, Kolombiya Üniversitesi'nin ünlü arabeloji uzmanı Arap profesör Gazen'in içinden işte bu konuları e, büyük mücadelesini veren insanlar. E, bütün bunlar çok iyi insanlar ve bu konuyu çok iyi anlatıyorlar ama bir 12 dakika sürüyor. bir 18 dakika sürüyor. Yani bizdeki televizyonlardaki saatlerce e, aynı konunun etrafında dört dönen Nereye gitti belli olmayan tartışmalar yok. Bu da tabii algıyı bozuyor. Ama a- algı deyince belki buradan da demin söylediğim konuya da geçeyim. Yani Atatürk dünyada ve cumhuriyetin algısı çok önemli. Yani örneğin dünyanın diğer bölgelerinden gelen, ülkelerden gelen insanların Türkiye'de en şaşırı konulardan biri. Atatürk öyle bir tutulaştırılmış bir idol değil. Atatürk'ü bir bakıyorlar işte bir kahvede, bir berber dükkanında, bir terzi dükkanında fotoğrafını görün, görünce Diyorlar burada başka bir şey var. Burada başka türlü bir lider var. Zaten Churchill'den, Kennedy'ye kadar dünyadaki birçok liderin de Atatürk hakkında söyledikleri aynı şeydir. Evet, yani 100 yılda bir gelen bir dahidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugün dış politikada, dış ekonomik ilişkilerde zaman zaman yalpalasa da çok sağlam bir miras var. Şimdi bu mirası iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü tüm dünya Türkiye'ye baktığında Hindistan'dan Kazakistan'a kadar... Atatürk'ün hem Batı dünyası içinde yücelttiği, güçlendirdiği nüfusunun büyük çoğunluğu ilk Müslüman olan ilk ülke bir taraftan da dünyanın diğer tarafında da açık bir ülke. Yani öyle Batı ile Doğu arasında bir tercih yapmaya sıkışmamış, bu konuyu üzerine alınmamış bir ülkeden bahsediyoruz. Atatürk'ü güçlü yapan da budur.
0: Ne kadar avantajlı bir pozisyon aslında bu. Çünkü mesela yani bu pozisyona geçmek isteyip de geçemeyecek ülkeler var tarihsel sıkıntılarından dolayı. Yani vallahi de bileği de. Tarafsızım dese kimsenin inanmayacağı yani oysa ki bizim geçmişimizde, 100 yıllık geçmişimizde hani çok kendini ispat etmiş, bu konudaki duruşuyla savaşa girmemiş, hani bir defalarca kere sınanmış bu anlamda hani gerçek bir miras var. Dolayısıyla bizim bu anlamdaki bu hani üzerine alınmama halimizle dair bir inandırıcılığımızın olması herhalde bir ülkenin dış politika anlamında sahip olabileceği, en kıymetli cevherlerden bir tanesi hele jeopolitik konumu böyle her şeyin göbeğinde olup da <gülüyor> yani biz yüz yıldır böyle bakıyoruz bu konuya arkadaşlar deme e, lüksümüzün olması ve bunu ortaya koymuyor olmamız işte bana şeyi düşündürüyor. Yani bana birileri olmadığı halde bir şeyleri dış minnak olarak empoze ediyor. Yani bu bu cumhuriyetin bir vatandaşı olarak ben de bunu inandırıcı bulmakta çok zorlanıyorum. Yani bana düşmanlaştırılmış bir şekilde lanse edilen her şeyi bu geleneği doğru okuyabildiğim noktada zaten yadırgıyorum. Yani sıradan bir vatandaş ve medyadan üzerimize akan bu saçmalık yığımı mücadele etmek adına ne yapacağız? Bu konuyu nasıl daha iyi anlayıp okuyacağız? Yani bir sonraki yüzyılımızı kurtarmak adına dış politika... <gülüyor> Söz konusu olduğunda yani ben hakikaten bizi dinleyenler açısından da soruyorum yani sıradan bir vatandaş olarak bize düşen nedir?
1: Bir kere her şeyden önce Cumhuriyet'in temellerine güvenmemiz gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir dış politika, ekonomi politikası, eğitim, sosyal kalkınma üzerine kurulmuş. Ama 21. yüzyılda tabii ki bunu yenileyerek ilerleyeceğiz. Yani Mustafa Kemal ne ittiatçıydı ne mandacıydı ve bugün işte aşırı, ama içi boş olan milliyetçiler, yoksa tabii ki milliyetçi olmak, yurtsever olmak önemli, solda ve sağda hiç olmadık şekilde Mustafa Kemal'e referans vererek ülkeyi öyle yönlere götürecek politikalar önerebiliyorlar ki aslında ülkenin dünyada ekonomik olarak da çöküşünü veya kaynaklarını eğitime, sağlığa, teknolojiye ayırmasını engelleyecek konular. Yani Mustafa Kemal vizyonuna burada ihtiyacımız var. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kurucu kuşağının ve de onu yaşatan kuşağın daha sonra da vizyonla ihtiyacımız var. Bunu yaparken mutlaka ve mutlaka geçmişten esinleneceğiz. O hep ileriye baktı. Bizim için de en önemlisi dogmalar yaratmadan ileriye bakabilmek, sorgulayabilmek kendi düşünce özgürlüğümüzden taviz vermeden ilerleyebilmektir. Doğru verilere ulaşarak ilerlemektir. Bize bunu öğreten budur. Ve hiçbir zaman da savaşa karşı tutumumuzdan da vazgeçmemiz gerekir. Yani yurtta sul, cihanda sul. Şimdi yani yurtta sul ne demek? Sosyal barış demek, demokrasi demek, kalkınma demek, içiklik dayanışma demek, içiklik demek, kalanakları dahil olmak üzere bir anda suh nedir? Sadece ülkenin savaşlara girmemesi değil, dünyada da savaşlar olmasın diye çalışmak demek. Yani bazen çok yalın cümleler ve çok önemli şeyler içerir. Kaldı ki kendisi daha cumhuriyeti kurmadan siyasi devrimciliğini, devlet insanlığını da henüz ispatlamamışken, bir savaş kahramanı yani dayanacağı tek şey savaşken, savaş hakkında çok berrak bir ifadesi var. Milletin hayatı doğrudan tehdit altında olmadıkça çok savaş bir cinayettir
0: diyor. Ya yani bunu bir asker yani
1: olarak. Ya ne Yani bu davranman bir asker olarak böyle e, söyleme
0: cesaretini gösterebilmesi. Zamanı geldiğinde üniformasını çıkarabilmesi yani bütün bunlar tabii ki tüm dünyada geri geldiğinde örnek gösterilen yani her bir neredeyse detayına ayrı film çekilecek konular bunlar. Yani senin söylediğin bana şeyi hatırlattı zamanında ben Medina Turgul DDB'de çalışan küçücük bir stratejistken Türkiye İş Bankası kuruluş yıl dönümünde bir Atatürk filmi yayınlamıştı Haluk Bilginer oynamıştı. Ya Bir gül bahçesi metaforu üzerinden hani o ülkeyi gerçekten ona dönüştürebilmek için dikeniyle gülüyle ona katlanmak, ona emek vermek gerektiğini. asla yurtta sulh da bu demek. Yani biz evet yani farklı farklı gruplar, farklı farklı segmentlerden oluşan rengarenk bir ülkeyiz. Kendi aramızdaki işte kutuplaştırma da aslında bu sulhün önündeki en büyük problem. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten korkulanlara ve yani ondan pek haz etmeyenlere sesleniyorum. Yani o zaman ki o filmi yaparkenki düşüncemizi de hatırlıyorum. Herkesin kendisinden öğrenecek çok şey var. Herkese faydası var. Bunu böyle bir taraf bir şey olarak konumlamak yani bunu konumlayanlara en çok en büyük zararı veriyor. Önümüzde koca kitap var okusak baksak halledeceğiz buradaki bazı şeyleri kısa yoldan diye düşünüyorum.
1: O zaman ön öncelikle yaşasın Cumhuriyet. Kutlu olsun bu yüzyıl. Kutlu olsun nice yüzyıllar. Yaşasın Cumhuriyet.
0: Çok doğru. Aynen öyle. 100. yılımıza yakışan bir program oldu Bahadır'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dış Minnaklar Podcast'imizin yeni bölümlerinde buluşmak üzere. Ben Ömür Kula
1: Bahadır Kale alsın.
0: Tekrar görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.